0: Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs.
1: Das größte Stück auf diesem Planeten, so ein unglaublicher und so ein erbärmlicher kleiner Wer oder was hat dem eigentlich ins Gehirn? So ein widerlicher kleiner.
0: Und hier sind sie wieder für euch. Der eine und der andere Affe.
1: Hier sind Chris und Jens. Peace. Genau, Lutz. Peace. Please ist immer noch das Gebot der Stunde, denn es ist äh, der 8. März 2023 und leider, leider tobt immer noch dieser völlig schwachsinnige, unnütze und unsagbar traurige Krieg in der Ukraine, ausgelöst von einem völlig durchgeknallten... Wladimir... <lacht> 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 Was ist das eigentlich für ein... <lacht> <und> <lacht> der Typ ist wirklich das größte Stück... <lacht> auf diesem Planeten. So ein unglaublicher... <lacht> und <lacht> So ein erbärmlicher kleiner... <lacht> Wer oder was hat dem eigentlich ins Gehirn So ein widerlicher kleiner
2: So sieht's aus.
1: Hey, da, der andere Affe ist auch schon am Start, aber du bist noch gar nicht dran. Ah, weil, ach so. ja, weil eigentlich wollte ich mir gleich am Anfang erstmal nur den ganzen Frust von der Brust quatschen, damit ich jetzt etwas entspannter und abgekühlter ein freundliches hallo und herzlich willkommen an unsere liebe Monkey-Bande. Raushauen kann schön, dass ihr dabei seid bei der 132. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs eurer Wochenration Humpuck, Herz und Happiness, eurem liebsten Lieblingspodcast im ganzen Podcast-Universum. Lutz Mackenzie hat den ganzen Bums hier wie immer eröffnet. Vielen Dank dafür, lieber Lutz. Ich bin Chris, ich bin der eine Affe. Den anderen Affen, den Jens, habt ihr ja auch schon gehört und obwohl wir letzte Woche ja versprochen hatten, heute wieder eine einigermaßen normale Folge zu machen, muss ich den anderen Affen am Anfang aber dennoch fragen, Jens, wie geht's dir, was sind deine Gedanken zu dem ganzen Wahnsinn und was ist diese Woche, zum Beispiel auch in der Monkey-Bande, weil wir hatten echt viel positiven Zuspruch auf aus eben dieser für unsere letzte Folge. Was ist da alles so passiert? Wie geht's dir, mein Lieber?
2: Hm, ha hallo Chris, hallo Monkey-Bande. Also erstmal muss ich sagen, dein Intro, das müssen wir jetzt ein bisschen überarbeiten. Das können wir so nicht lassen. Das, ist, das, das war hochgradig, <lacht> ja, das war hochgradig ja. justiziabel. Da müssen wir, da müssen Ach, wir dran ja, arbeiten. Ja.
1: Leute, ihr werdet die äh, überarbeitete Version hören. Du, 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 das, andere, das andere sind Outtakes, die bleiben unter Verschluss. Du, du, du weißt ja,
2: wo Jan Böhmermann das hingebracht hat. Äh, ja, ja, ja,
1: ja, keine Sorge. Ich, das war, lasst euch überraschen, wie die
2: Version am Anfang und klingt. das wollen wir ja gar nicht. So, das wissen die ja jetzt schon, wenn sie das hören. Äh, das wissen die ja, das, da müssen wir ran. So, ähm, ja. ja, ansonsten, ich weiß gar nicht so genau, was ich sagen soll. Ähm, und ehrlicherweise muss ich mich heute mit dir auch erstmal in die richtige Stimmung reinquatschen. Ja, ja, weil, weil natürlich ähm, beschäftigt uns das ja alles weiterhin sehr und äh, ja, ich kann es auch, also ich kann es wirklich gar nicht fassen, dass wir in 2022 in Europa über Angriffskriege sprechen, ja, ja dass das wir bei einschlägigen Talkshows plötzlich keine Virologen mehr sehen, sondern jetzt Bundeswehr und NATO-Generäle und wir jetzt genau wissen, was Stinger-Raketen sind und äh, plötzlich sind wir Experten in ganz anderen Bereichen, wo wir gar keine Experten sind. Ja, Das sein war würden. wie
1: so ein Schalter, der umgelegt wurde. ne? Wirklich. Das war wie so ein Schalter. Auf einmal ist das wirklich. Und
2: anders. am vergangenen Sonntag, als dann bei Anne Will und Maybrit Illner äh, irgendwie dann ernsthaft jetzt über die Möglichkeit einer atomaren Auseinandersetzung gesprochen wurde, habe ich wirklich gedacht, wo sind wir eigentlich angekommen innerhalb kürzester Zeit. Äh, das ja das macht mich echt fassungslos und ähm, ja, und, und also wenn ich es jetzt mal halbwegs mit Humor nehme, würde ich sagen, äh, das hätte ich mir nicht träumen lassen, dass wir uns mal Virologen in die Talkshows zurückwünschen würden. Ja, <lacht> nee, das, ähm, stimmt. das stimmt. Aber im Ernst, jetzt, ich also ich erlebe zum Beispiel meine Mutter, die ist 82, ja, die ist noch in den Zweiten Weltkrieg reingeboren worden und hat als kleines Kind noch Luftangriffe und Vertreibung erleben müssen. Und ich erlebe einfach auch, wie, wie die heute ängstlich in ihrem Wohnzimmer sitzt und bei, bei Berichten über Kiew und den dabei zu hörenden Sirenengeräuschen sich äh, wieder ihre Kindheitstraumata wieder in ihr hochkommen. Und das ist schon ja. wirklich auch traurig zu erleben, muss ich sagen. Absolut. Ähm, und bei alledem. Trotzdem muss ich sagen, erleben wir auch wieder die Dualität des Lebens. Hey, ja, das Thema ähm,
1: habe ich nachher auch noch.
2: <lacht> ja, weil die, also dieser furchtbare Krieg schafft es natürlich oder hat es ja schon geschafft, die, die EU und die NATO in einem Maße zu einen, wie das wohl kaum einer für möglich gehalten hätte. Ja, ich habe ich hab auch den ja, Eindruck, dass ja. dass uns plötzlich äh, der Wert der Freiheit wieder sehr bewusst geworden ist. Und, äh, und ja, wenn wir im nächsten Winter mal nicht heizen können und eine warme Decke brauchen, äh, wenn unsere Wirtschaft leidet und die und von mir aus auch die Börsen einbrechen, dann ist es das aber wert, wenn das der Preis für die Verteidigung unserer Werte im Allgemeinen und, und der Freiheit im Speziellen ist. Und ich habe den Eindruck, Absolut. dass, dass okay. diesen Gedanken gerade viele teilen. Ja? und ja, ich, teile, ich teile den auch. Ja? Ja, so und, und wenn Putin jetzt glaubt, mit seinem Geschwätz von Atomwaffen kann er uns Angst machen, Nein, ja, Angst ist nur ein Gefühl, das müssen wir uns auch immer wieder bewusst machen und in, in meinem Leben äh, ist es eigentlich wie folgt, wahrscheinlich kennen das viele von, so, von euch, also immer, wenn mir in meinem Leben jemand gedroht hat, warum auch immer, auf welche Art und Weise auch immer oder mir in irgendeiner Weise erpresserisch begegnet, ja, dann gibt es doch da nur einen Weg drauf zu reagieren, nämlich zu Aber sagen, es gibt, es gibt nur einen Weg, ja, es gibt nur einen Weg, ja, nämlich ja. zu sagen, mach doch. So, mach doch. Es Pender. ist der einzige Weg, dem sofort alle alle Kraft aus der Hand zu schlagen.
0: So, ja, genau. und, ähm,
2: ja, und ehrlich gesagt, dieses Gefühl, macht doch, habe ich im Moment auch in Bezug auf, auf Putin, wenn er da sitzt und über Atomwaffen schwadroniert. ja und, ähm, und ich glaube, wenn wir ihm mit dem Gefühl begegnen, wir müssen ihm gar nicht drohen, dass, es, dass wir jetzt auch Atomwaffen haben und so. Das ist halt dieses blöde Spiel irgendwie, sondern ja. Ich glaube, wenn wir ihm einfach auch mit, mit ein bisschen, also wenn wir ihm da ein bisschen gelangweilt begegnen, dann wird er irgendwie auch merken, wie schwach er eigentlich ist. Ja, macht es keinen
1: Spaß mehr. Ja,
2: ja so und, und zum Thema Dualität muss ich auch sagen, dass ich es extrem beeindruckend finde, mit mit welchem Maß an Solidarität so viele Menschen gerade reagieren. Ja, in Polen sind die Grenzen auf und Flüchtlinge werden mit offenen Armen aufgenommen. Wer hätte das vor ein paar ja. Wochen noch für möglich gehalten? ja, ja. ja Und ähm, und ich habe es ja letzte Woche angekündigt, dass wir mit Pulse of Europe wieder auf die Straßen gehen werden. Und äh, letzten Sonntag sind wir gestartet, unter anderem in Frankfurt, Düsseldorf, Aachen, München und noch zwei, drei Städten. Und, äh, und die Plätze waren voll. Ja, und da kann ich, so dank, also da sage ich jetzt einfach mal Danke dafür, weil auch ja, einige unserer Hörer waren dabei, wie ich weiß. Äh, also wirklich vielen Dank. Und ich weiß, ähm, ich weiß übrigens auch, in welcher Form der ein oder andere äh, gerade gespendet hat. Ja, Wahnsinn. Ich auch. Shoutout. Also, was für ein, was, was für ein äh, äh, also was, was, dank. was da eigentlich an einfach an Solidarität entsteht. Ja, ähm, ja. Wahnsinn. Ja. Und deswegen muss ja, ich Ja, wir einfach,
1: freuen uns, dass die letzte Folge so ein bisschen... Also wir waren ja ein bisschen anders drauf. Wir waren einfach, wir, wir sind einfach ehrlich so. Ne? Und äh, ich glaube, das kam ganz gut an. Und ähm, wir machen da so weiter. Ja, Super. ja, Vielen Dank. So und
2: wie wie ich letzte Woche schon gesagt habe, äh, es gibt eben auch in diesen Tagen Lichtblicke und auf die müssen wir jetzt einfach unseren Fokus richten. Ähm und wir haben auch für unsere letzte Folge wahnsinnig viel Feedback äh, bekommen, muss ich mal sagen. Und äh, äh, bei allem, was ich da gelesen habe, hatte ich das Gefühl, wir haben die Gefühlslage der Monkey-Bande ganz gut zusammengefasst. Und das ja. freut uns natürlich <lacht> bei all dem Drama. So, und ähm, ja, und dann würde ich die Gelegenheit jetzt auch schnell nutzen, um zu sagen, Pulse of Europe, am Sonntag geht es weiter, ja. Äh, also jetzt erstmal jeden Sonntag in vielen Städten und wer das unterstützen jeden will. Sonntag, jeden Sonntag. Jeden Sonntag. Jeden Sonntag. Ja. Und wer das ja. unterstützen will, schaut einfach auf Facebook oder Twitter vorbei äh, äh, bei mir oder auf den Pulse of Europe Seiten. Da seht ihr, in welchen Städten wir unterwegs sind und wann es jeweils losgeht. Und äh, für Frankfurt kann ich schon mal sagen, am kommenden Sonntag dann wieder auf dem angestammten Pulse of Europe Platz, nämlich dem Goethe-Platz in Frankfurt. 14 Uhr geht's los.
1: Und wenn ihr mal ein paar jüngere Leute dabei haben wollt, dann nehmt ihr nicht nur Facebook oder Twitter, sondern auch Instagram, jetzt. <lacht> ja.
2: ja, ich glaube, es gibt auch einen Instagram-Account, aber du weißt ja, Instagram ist nicht so, so mein Thema. Nee,
1: ist nicht deins, aber ja, ich bin nicht zu so alt für. Das glaube ich, auch ein ganz guter Kanal. Ja,
2: bin nicht zu alt für. So, Aber ich fürchte, Chris, dieses ganze Scheiß-Thema wird uns noch ein, eine lange Zeit beschäftigen. Ja, das geht Ja, leider. Ja, 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 so. Ja, und, ja. Und, äh, und umso wichtiger, finde ich, ist es auch, dass wir unser Leben in Freiheit leben und das auch weitgehend normal leben? Ja, und daher machen wir auch heute ja. wieder eine weitgehend normale Folge. Und deswegen habe ich gesagt, muss ich mich erstmal ein bisschen mit dir in Stimmung quatschen. Ja, so. Und deswegen okay. frage ich dich jetzt mal, wie geht's dir eigentlich so in diesen Zeiten? Und jetzt, ja, jetzt hängt dran, wir können nicht alles wegpiepen hier.
1: Nee. <lacht> Ich gebe mir Mühe jetzt. Ich habe ja den, den ersten Frust schon rausgelassen. Also mir geht es persönlich natürlich auch ganz gut. Bei mir ist alles stabil wie immer. Aber ich merke eben auch Veränderungen bei mir und auch welche, die mir nicht unbedingt gut tun. Ne? Die aber momentan nicht zu ändern sind. Also ich erwische mich zum Beispiel wieder regelmäßig dabei, dass ich morgens direkt nach dem Aufwachen erstmal die News checke. Also erstmal ran ans Handy und nachschauen, welcher Horror ist in der letzten Nacht wieder passiert. Und das tut mir nicht gut. Ja, das weiß ich. Aber es geht nicht anders. Wir hatten ja auch in der letzten Folge darüber gesprochen, dass wir jetzt wieder eben auch mehr hinsehen müssen. Das hast du letzte Folge super gesagt und das teile ich auch. Und äh, wie gesagt, im gleichen Moment tut mir das aber auch nicht gut. Wir können aber nicht anders, denn ich will ja auch Anteil nehmen. Und dazu gehört eben auch, Informationen zu bekommen. Denn wir sehen ja auch gerade in Russland, wozu mangelhafte beziehungsweise zensierte Informationen führen könnten. Ne? Eben zu einem völlig unnötigen und durch nichts zu rechtfertigen Krieg. Das ist ja Wahnsinn. Ja,
2: ist Wahnsinn. Geht mir, also, übrigens, das geht mir genau wie dir. Ne? Also, morgens aufwachen, ja. direkt mal Handy in die Hand, schnell mal checken, was in der Nacht äh, passiert ist. Ja. Ähm, ich versuche dann ist aber, ja,
1: Man ist ja schon fast nervös. Ne? Man, man denkt so, oh Gott, was, was kommt jetzt? Ja, so, es, es ist echt so. so.
2: Aber ich, ich versuche dann aber auch, äh, über den Tag möglichst abzuschalten. Ja, und ja. Äh, schau dann ja. auch ganz bewusst abends erst wieder ins Heute-Journal rein, ähm, ja. Versucht das also ein bisschen zu dosieren, sonst wirst du ja
1: wahnsinnig irgendwie. Das ist ein guter Tipp, Leute, das ist ein guter Tipp. Macht nicht diesen Fehler, schaltet Push-Geschichten aus und so weiter, ne? ja. sondern ihr entscheidet, wann ihr euch die Nachrichtenlage anguckt und es macht keinen Sinn, das alle halbe Stunde ja. zu machen. Ja, Push-Nachrichten habe ich auf meinem
2: Handy zum Glück eh schon seit langer Zeit alle ausgeschaltet, weil da ich noch nie das... an. Mach mich ja Außer bei Sneaker machen wir ja eh <lacht> Ja, super. Äh, so, das war die Sneaker-Ecke. Ähm, ja, nein, war sie nicht, war sie nicht. <lacht> Na, aber also ich muss zugeben, so ganz schaffe ich es natürlich auch über den Tag nicht. Ich bin ja regelmäßig bei Twitter unterwegs, da gucke ich natürlich immer mal wieder rein und äh, da ja. dann kann ich auch nicht anders, als dann den ein oder anderen Putin-Troll irgendwie mal zu kommentieren oder auch zu beschimpfen.
1: Ja. Aber nicht so mit Piepen?
2: Nee, nicht mit Piepen. Aber also gestern hat zum Beispiel die russische Botschaft aus England äh, äh, ernsthaft auf Twitter geschrieben: äh, Achtung, ich habe also ich zitiere das mal. Haben die ernsthaft geschrieben, das Ziel der militärischen Sonderoperation Russlands ist es, jeden Krieg zu stoppen, der auf ukrainischem Territorium stattfindet oder von dort aus beginnen könnte? Also mal, haben die nicht mehr alle
1: Latten am Zaun? Ich, ich könnte jetzt gleich
2: wieder loslegen, dass du, dass du hier was wegpicken
1: musst. Das, schreiben, das, die,
2: das, das <lacht> schreiben die ernsthaft. Natürlich muss ich sowas kommentieren, ja? Ich weiß, ich weiß nicht, ob es gelesen wird, aber. Twitter ist ja jetzt in Russland auch abgeschaltet mittlerweile, weitgehend. Ich nehme aber mal an, dass junge Menschen einen Weg finden, da trotzdem darauf zuzugreifen. Und deswegen glaube ich auch. Äh, finde ich einfach, kann man das so nicht stehen lassen. Ja? Und natürlich muss ich dann dazu äh, schreiben, äh, dass es einfach eine gute Idee ist, wenn man Krieg stoppen will, erstmal selbst keinen zu beginnen. Also das könnte ja schon mal eine Idee sein. Ja? Ähm, das stimmt. Ja. Also Und ich finde einfach, wir dürfen denen nicht die Meinungshoheit überlassen. Nicht in unserer Welt. Ja, nein, also äh, nein, die, 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 da in ihrem Fernsehsender können die ja machen, was sie wollen, aber in unserer Welt überlassen wir denen nicht die Meinungshoheit, Punkt. Und ja, da, dazu Wahnsinn. muss man mal sagen, übrigens, wenn man auf Twitter unterwegs ist, ist, ist der Wahnsinn, was gerade an, an seltsamen Twitter-Profilen plötzlich so aufploppt. Ja, so Profile mit komischen Bildern, ähm, die siehst du, sind alle im Januar 2022 angelegt, die haben keine Follower, aber äh, alles Putin-Liebhaber. Äh, so, und da fragt man sich echt, wer, also, wo, wer, wer macht das? Also gibt es da in Russland macht irgendwelche ja, Trollfarmen? wo, wo äh, wirklich unfassbar, wie die das fluten. Und äh, wenn man dann da reinguckt, so zum ersten Mal denkt man, hier sind nur Wahnsinnige unterwegs. Aber man muss sich schon bewusst sein, dass das eben auch, auch von Geheimdiensten und von Staaten wirklich ge gezielt genutzt wird, ja. Äh, Abschalten. <lacht> wirklich? Wirklich. Ja, ich weiß. Krass. Ja, also es ist wirklich krass.
1: Es ist, es ist nur noch Wahnsinn. Es und mir tun diese Menschen in der Ukraine, die tun mir so wahnsinnig leid, Leute. Das sind Menschen wie wir alle, ja. die noch bis vor ein paar Tagen so ein ganz normales Leben, wie wir alle hatten, ja. Und dann plötzlich täglich mit Schmerz, Tod, Hunger und Verzweiflung konfrontiert sind. Die können jetzt nicht einfach mal mehr so zum Rewe um die Ecke gehen, wenn irgendwas fehlt, ja. ja? So. Ja, die können nicht mehr äh, sich einfach abends mal hinlegen und mal ruhig schlafen, weil einfach da draußen irgend so ein Wahnsinniger behauptet, das seien alles auf einmal alles Nazis, die aus ihren Wohnungen gebombt werden müssen ja Ey, Das ist doch wirklich alles scheiße Leute und die, die Menschen äh, in der Ukraine, die haben einfach meinen totalen Respekt und mein Mitgefühl und äh, wir haben hier in unserem kuscheligen Deutschland die verdammte Pflicht ja, jegliche Unterstützung zu liefern, die wir liefern können und alles zu tun, was wir hier tun können und sind es auch nur irgendwelche Putin-Trolls äh, im Internet irgendwie zu bashen, also wir müssen einfach irgendwie helfen. Ähm, und die Monkeys aus der Monkeybande geben alles für die Menschen in der Ukraine und gegen den Krieg gegen den und ich will auch nochmal eine Sache hier deutlich sagen, ja, sollten wir hier unter den Zuhörern irgendwelche Putin-Versteher oder Fans haben, ja, den sage ich jetzt nochmal ganz liebevoll und das werde ich nicht wegpiepen, <lacht> verpisst euch ihr Penner, <lacht> ihr habt hier in der Monkeybande nichts verloren, genauso wenig wie Nazis und Schwobler, ja, wir Monkeys sind für ein Miteinander, für Toleranz, Respekt und Herz und nicht für irgendeine dumme, verquirlte Ego-Scheiße. Ja, okay? Ihr könnt dann jetzt auch gerne abschalten und euch bei euren Telegram-Freunden ausheulen, wenn ihr das braucht. Gilt übrigens auch für alle Loser da draußen, die sich jetzt über die steigenden Benzinpreise beschweren in den Social-Media-Kanälen. Das habe ich ja nämlich jetzt auch gesehen diese Woche, wo die ersten Leute anfangen rumzuheulen, dass das Benzin so teuer wird. Ihr habt wirklich überhaupt nichts gerafft, ihr Deppen, ja? Für euch alle gilt Tschüsseldorf, <lacht> Ihr seid nicht mehr Teil der Monkey-Bande. Ihr, ihr wart nie Teil der Monkey-Bande.
2: Nie. Ich würde mal sagen, so langsam strukturieren wir unsere Followerschaft. sehr gut. Also ziemlich gut, ja. ziemlich gut wie ja. ich finde. Also, ja. Hier sind hm, wir, die Diktatoren. Zu, <lacht> zu, zu, zu Querschwurblern und Nazis kommen jetzt noch die Putin-Versteher. Ähm, ja, ey. Ähm, Tschüssi mich. wollen wir nicht. Ja? Ihr dürft jetzt alle abschalten. Ganz im Sinne von Peter Lustig. Ihr dürft jetzt abschalten.
1: Macht's gut. So. Auf nimmer Wiedersehen. So. <lacht> Unsere Gedanken und Herzen sind bei allen Menschen, die unter diesem Scheißkrieg leiden. Und am Ende sind es ja irgendwie alle normal tickenden Menschen, die darunter leiden. Ähm, natürlich, aber die, die direkt betroffen sind, die leiden am allermeisten. Und die haben unsere Unterstützung äh, einfach total verdient und notwendig. Und manchmal ist diese Unterstützung eben auch einfach mal ein bisschen Ablenkung zu finden. Und für diese Ablenkung wollen wir jetzt sorgen, indem wir euch eben eine Folge Humbug, Herz und Happiness so ein bisschen, wie ihr sie kennt, um die Ohren hauen. Und dafür habe ich gleich mal ein Thema.
2: Na, dann bin ich gespannt.
1: Ja. Bin ich auch, äh, also bin ich nicht gespannt, ich weiß ja, was das Thema ist. <lacht> ich will da aber eben auch an die letzte Folge anknüpfen, denn da hattest du ja auch äh, die Frage gestellt, Jens, ob wir in diesen Zeiten überhaupt noch gute Erlebnisse haben dürfen, Normalität, ob wir feiern dürfen oder entspannt Alltagsdinge tun dürfen und wir sind zu dem Schluss gekommen, klar, wir dürfen nicht nur, wir müssen sogar, denn niemandem ist geholfen, wenn wir gefrustet den Sand in den Kopf stecken, um es mal mit Lothar Matthäus zu sagen, oder äh, wenn wir dann frustriert ausbrennen, damit helfen wir niemandem. Also, war ich am letzten Samstag mal wieder in einem Fußballstadion, Jens. Was? So. Ja, Siggi. Warte mal, da bleibt mir der Bissen im Halse stecken. So, ich merke schon. Ich <lacht> merke schon. Ich war bei Werder Bremen gegen Dynamo Dresden. Bin ja zwar HSV-Fan, aber wenn mich mein sehr guter Kumpel Jan Jansen, unser Gast aus Folge 22, eures Lieblingspodcasts hört da nochmal rein, Folge 22, auf die VIP-Tribüne einlädt, dann sag ich natürlich nicht nein. Ja? In dem Zusammenhang liebe Grüße und Shoutout nochmal auch an Philipp, der das alles möglich gemacht hat. Und was soll ich sagen? Es war mal wieder richtig cool, im Stadion zu sein mit 25.000 anderen Menschen. Mega. Und es hat sich trotzdem komisch angefühlt. Ja? Mit so vielen Menschen an einem Ort zu sein, aber Leute, auch das werden wir wieder lernen. Wir haben das andere gelernt, wir werden es andersrum auch wieder lernen. Wir hatten äh, mega Megaplätze, äh, super Wetter und Stimmung und ey äh, Jens, äh, weißt du was? Mein Sitzplatz hatte Sitzheizung. Ohne Scheiß. Wie geil ist das denn bitte, ja? Ich weiß ja nicht, ist es bei dir in, im Stadion in Frankfurt auch so? Warst, wann warst du eigentlich das letzte Mal im Stadion? Und haben, haben eure VIP-Plätze Sitzheizung oder sitzt du nicht auf diesen Plätzen?
2: <lacht> sag, sag, sag ich gleich, sag ich gleich. Muss man schnell noch was anderes einflechten. Ich habe heute mit einem Geschäftskontakt äh, te telefoniert, der äh, gerade in Miami auf einer Messe ist. Und äh, ja. der hat nämlich erzählt, äh, dass die Messe ganz normal abläuft und es gibt keine Masken mehr.
1: Und, das ist komisch, äh, ne?
2: Ja, dann auch gesagt, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ne? Also, ja, das ist, ja, äh, ja. Also ist, ist cool, aber muss man sich dran gewöhnen. Ja, ja so, ich. Ähm, Fuß, Fußball kann ich dir sagen, ich war in der ganzen Corona-Zeit äh, nicht im Stadion. Und ich habe mir auch fest vorgenommen, wirklich erst wieder zu gehen, ähm, wenn es keine, keine Beschränkungen mehr gibt, weil alles andere ist eben nicht der Fußball, den ich liebe. Ah, wirklich. Am
1: Platz gab es keine Beschränkungen. Äh, Jens, am Platz war maskenfrei. So. Ja,
2: aber es macht halt einen Unterschied, ob 10.000 Leute im Stadion sind oder 60.000. Das ist halt einfach ein Unterschied. Ja, bei
1: Bremen waren es 25 und das Stadion ist jetzt nicht so groß. Das war schon cool.
2: Stimmt, das ist nicht so groß.
1: Wie, und wie, ist, wie ist es denn jetzt? Habt ihr äh, äh, Sitzplätze mit Sitzheizung?
2: Also wir haben, äh, äh, wir haben gepolsterte Sitze. In, mhm. die haben, äh, weil äh, tatsächlich, äh, die Karten ha habe ich ja auch noch, äh, das sind, sind auch business Seats. Äh, die ja. sind recht Wie, bequem. Du hast da,
1: warte mal, du hast da immer noch Karten, warum, warum bin ich jetzt eigentlich bis jetzt noch nie von dir zu einem Spiel bei Frankfurt eingeladen?
2: Ja. Was ist mit dir los? <lacht> und Na, die aber. Sitze sind nicht nur sehr bequem, sondern so mit Catering, Catering und allem, was man so ja, jetzt, gerne das, hat.
1: Das hatte ich auch, das hatte ich auch, hatte ich jetzt auch. So,
2: äh, und die werden auch gerade benutzt, nur eben nicht von mir. <lacht> Okay. Ja, weil wie gesagt, ich habe gesagt, ich gehe erst wieder, wenn es keine äh, Beschränkungen mehr gibt. Aber dann ähm, gehen wir
1: auch mal zusammen.
2: Ja, das machen wir. Machen wir.
1: Ja. 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 Es war super im Stadion, ich bin bereit, ja. das ist übrigens ein reines Fußballstadion in Bremen. Also es ist nochmal eine ganz andere Atmosphäre als in wie so jetzt in Berlin, im Olympiastadion zum Beispiel. Ne? Ist, wie ist es in Frankfurt? Ist es auch ein äh, reines Fußballstadion? Hey Chris. <lacht> hey, du hast mich ja noch nicht eingeladen. Hey, das musst also du jetzt auch sein. Also, ja, klar. natürlich,
2: Olympiastadion Berlin ist wirklich äh, ein, ein schreckliches Stadion, weil da eben ja. immer noch diese, 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 diese Leichtathletikbahn drumherum ist.
1: Ja, aber weil, also für Fußball ist es schrecklich. Ich war auch bei der, der Leichtathletikbahn eine DM. Sekunde. Bin Dafür war es da. geil. So, bin ich
2: gleich wieder da. So, jetzt bin ich wieder da. Ähm, äh, also, ähm. Wobei, wobei, ich war ja dabei, als die Eintracht im Olympiastadion in Berlin den DFB-Pokal gewonnen hat, da war das ja, natürlich... Äh, das beste Stadion der Welt. Unfassbar das beste Stadion der Welt. Natürlich. So, äh, Wie ist das in Frankfurt, hast du gefragt. Äh, oh. Ja, wie sollen das... Im Frankfurt sein, ja, bei der Eintracht ist Fußball ja nicht einfach Fußball. Das ist ja viel, viel mehr. Aber das ist doch ein äh,
1: reines Fußballstadion, ne? Ja,
2: reines Fußballstadion, genau. Und ja. die Fenster da nehmen das auch wirklich ernst. ja. Das ist halt Emotion pur und äh, wirklich, wenn man das im Stadion erlebt, wirklich bedingungslose Liebe. <lacht> ähm, Wahnsinn. Ich hab, ich, hab, ich war bei, bei, bei einem Euroleague-Spiel, bei der letzten Euroleague-Saison. Und dann bin ich irgendwie so, so 30 Minuten vor Anpfiff, bin ich mal aus dem, aus dem Businessbereich bin ich schon mal rausgegangen zu den Sitzplätzen und äh, da hat die Kurve so dermaßen gefeiert, dass ich gedacht habe, ich hätte den Anpfiff verpasst. Ich habe gesagt, das Spiel läuft schon. Also Die haben das, die haben das Stadion auseinandergenommen. Ja? Und, äh, also ich sag mal, wer behauptet, auf Schalke oder in Dortmund sei die Stimmung so besonders, der war einfach noch nie bei der Eintracht. Und ähm, ähm, und wer die, die die, Übertragung der der letzten Euroleague-Saison der Eintracht in Erinnerung hat, der weiß ja auch, was ich meine. Also ich meine, die letzte Euroleague-Saison, als noch äh, volles Stadion erlaubt war, ähm, so, und, und, ab und zu hat die Eintracht ja dann auch mal unterm Fanausschluss zu leiden, weil die Fans halt so in ihrer Emotion schon mal ein bisschen übertreiben, ja. Okay.
1: Ähm,
2: äh, so, und das letzte Mal, dass ein Fanblock gesperrt wurde durch die UEFA, war eben in dieser Euroleague-Saison, von der ich gerade gesprochen habe. Und es ah. war da nicht die Fankurve, die gesperrt wurde, ähm, weil die hatten sich gar nicht daneben benommen, sondern es war ein Block im Bereich der Business Seats. <lacht> ernsthaft, ja? Ja, ernsthaft. Die durften <lacht> irgendwie zwei Spieltage nicht ins Stadion. Ähm, ah. Also, die Business Seats wurden geblockt. Ich denke, das sagt schon alles über das Stadion äh, und über die Fans. Äh, also, du wurdest auch geblockt? War ja, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich war <lacht> ist das einmalig in Deutschland, dass der Business-Bereich äh, geblockt wird. Ja, das glaube ähm, ich auch. So, also ist eigentlich was, worauf man nicht stolz sein sollte. Aber irgendwie bin doch. ich dann eben doch. Ja, na klar. Ja. Das, <lacht> das die ist die Leidenschaft. Ja. Na ja, Sigi, so, so. muss es sein. Aber so im Moment fehlt ja auch, muss man sagen, im Moment fehlt die organisierte Fanszene. Die fehlt ja noch. Die kommt auch erst zurück, wenn es keine Beschränkungen mehr gibt. Ja. Und ja. das ist halt,
1: worauf ich mich freue. Ja, ja. so. Und, ich hatte, der, der Gegner ja. war ja übrigens Dynamo Dresden. Und ich oh, glaube, das ist der einzige Verein, die, die, nur, die nur einen Schlachtruf haben. Die haben immer nur gebrüllt: <lacht> Dynamo! <lacht> das, war, das war alles. Mehr, mehr kam dann nicht aus der ja, Kurve. Ja, die waren ja auch du, lange nicht im,
2: im, in der zweiten Liga. Die müssen mhm. erst mal wieder üben.
1: Aber die können sich mal ein bisschen mehr einfallen lassen, Leute. Ah. Ja. Also auf jeden Fall war es cool. Ich mag das ja. Ich war mal früher, fällt mir gerade noch eine Geschichte ein, war ich mal irgendwie mit der Schule bei irgendeinem Spiel im Stadion, bei ich weiß nicht, Hertha oder keine Ahnung, da hat die Klasse so ein Ticket bekommen. Und da standen wir da und hinter uns standen irgendwelche Hardcore-Hertha-Fans äh, und irgendwann äh, haben wir uns im Spiel so äh, umgedreht und da guckt der Typ uns an und sagt so zu uns, Abiturienten, hier nicht. <lacht> Dann haben wir gedacht, okay, wir sind jetzt mal ein bisschen ruhiger. Anyway, naja, vielleicht kommen wir ja doch mal gemeinsam nochmal in den Genuss, Jens. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall. Also übrigens, übrigens die, die,
2: die Stimmung in Bremen ist ja schon auch ganz gut, muss man sagen.
1: Ja, war gut und es war vor dem Spiel, wurde auch das, der Krieg natürlich thematisiert und kritisiert vom Stadionsprecher, also bevor das Spiel losging und alle Zuschauer wurden aufgefordert, mal richtig Krach zu machen gegen den Scheißkrieg. Ey, und ich sag mal so, Leute, das war schon echt laut und das war schon echt Gänsehaut. Also das war ja. schon auch deutlich. Muss ich sagen. Ja, ja, die Bremer können wow. das schon auch
2: ganz gut. Ich war das letzte Mal in Bremen in der Saison 2015, 2016. Das war die Saison, in der Frankfurt fast abgestiegen wäre und sich gerade noch so in die Relegation gerettet hat. Mhm. Und da habe ich gegen Ende der Saison die Eintracht dann auch zu allen Auswärtsspielen begleitet. Ähm, ja. Das brauchten die ja. Also ich meine, da konnte ich ja nicht zu Hause bleiben. Und da war ich eben auch in Bremen. Und die Stimmung da war tatsächlich gar nicht so schlecht. Und freundschaftlich-sportlich, muss man sagen.
1: Ja, so sind sie, so sind sie die Nordlichter. So sind ja. sie nämlich. Ja,
0: ja. ja. Und lieber Jens, was kommt heute auf deine wine -List?
1: Hä? Lutz. <lacht> Hast du nicht zugehört? Hast du geschlafen oder was? Der andere Affe fastet doch. Ja, Mann. Da gibt es keine Weinempfehlung heute. Aber apropos Fasten, Jens, wie ist es denn so ohne Alkohol? Oder hat dich der Frust über die aktuelle Entwicklung äh, doch wieder zur Flasche greifen lassen?
2: Nein, 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 nein. ganz im Gegenteil. Also so. ich würde ja eher sagen, das ist ja vielleicht auch eine Zeit, wo es, wo es wichtig ist, einen klaren Kopf zu behalten. Absolut. Ähm, ja, so, aber, ich so, aber im ja. Ernst, äh, ja, es ist jetzt gar nichts. Äh, was man so besonders erwähnen müsste oder was ich irgendwie feier oder irgendwie als be besonders jetzt empfinde. Es ist einfach mal gut bewusst auf irgendwas zu verzichten in der Fastenzeit. Ja, ja. so das ja. Ist, kann vielleicht für den einen das Handy sein, für den anderen das Essen, für mich ist dieses Jahr mal der Wein. Ja, das ist alles kein 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 Big Deal irgendwie. Also kein Ein Big Deal, aber eben kein Wein auf der Weinlist. Genau, kein Wein auf der Weinlist kommt erst dann
1: wieder im April. Wenn es nichts zu saufen gibt, gibt es wenigstens ein <lacht> paar News aus dem Sneaker-Game. <lacht> ihr wisst ja, liebe Monkey-Bande, auf den einen Affen könnt ihr euch eben verlassen.
2: Na toll, da bin ich aber echt froh jetzt. Ich
1: weiß, ich Puh. weiß jetzt, ich weiß doch. Deswegen habe ich mich auch extra für dich mächtig ins Zeug geworfen die letzten zwei Wochen. Und ich war auch sehr erfolgreich im Sneaker-Game. Freust du dich? Ja, wie Chris, ich weiß, wirklich. Ich weiß, ja, wirklich. mein Lieber, für dich tue ich das doch alles gerne, ja, gerne. Ich kann mich ja. kaum halten gerade auf ich weiß Jens, mache ich gern. Ja. Im Ernst, ich habe mehrere Schuhe bekommen. Ja. Mehr dazu gleich dann bei Twitch, da zeige ich euch die guten Teile. Zum, zum Beispiel habe ich bekommen den UNC Jordan Sechser, ein schicker Schuh, Jens. Und was könnte wohl UNC bedeuten?
2: Ja, ich ich, ich denke schon die ganze Zeit drüber nach. Ich habe keine Ahnung.
1: Natürlich nicht. <lacht> <lacht> Macht aber nichts, erkläre ich euch und zeige ich euch bei Twitch. <lacht> ich habe so. hab aber auch noch einen anderen bekommen. Ich habe noch einen Dreier bekommen, einen, einen sehr, sehr schönen Jordan-Dreier, dann noch einen mega coolen Jordan-1er, dazu aber in den nächsten Folgen mehr. Dafür, und da wollte ich vorhin drauf zurückkommen, als du gesagt hast, Dualität, habe ich einen weiteren Schuh bekommen und der passt mega zu unserem Podcast, nämlich zu den Folgen 113, 114. Als wir über das Spiel des Lebens und die Dualität eben dieses gesprochen haben, ja, der Sneaker ist ein schwarzer Dunk von einem japanischen Designer, dessen Namen mir jetzt gerade entfallen ist. <lacht> Aber den habe ich bekommen in, in der Sneaker-App im Raffle und auf dem Schuh steht hinten, auf dem einen steht Chaos und auf dem anderen Schuh steht hinten Gleichgewicht drauf. So, Jens, wie geil ist das denn, oder? <lacht> Dualität im Sneaker-Game thematisiert auf dem Schuh unser Podcast. So. Jetzt sag du noch mal, du würdest nicht verstehen, was das Sneaker-Game mit unserem Erfolgspodcast zu tun hat. Ne? Das
2: ist ja toll. Ich meine, wenn es schon ja. so Schuhe gibt, wieso hast du mir nicht gleich ein paar mitbesorgt? Das ist jetzt mal meine erste Frage. Zweitens, wie könntest du auf die Idee kommen? Das, das ja. ist
1: übrigens eine gute Frage. Wenn, ja, du das, genau. wenn du das Game verstanden hättest, jetzt, dann wüsstest du langsam, dass es nicht so leicht so. ist. Ja,
2: wenn es leicht wäre, könnte es ja auch jeder. So. Aber ich habe dich ja nicht umsonst als mein Podcast-Partner. Also, also jetzt recht. leg dich mein Zeug. So. ich mache Ich mache ich. Ja, gut. Und, Welche Schuhgröße äh, hast du eigentlich? Und gleichzeitig äh, bei Sneakern, nimm mal, fallen die groß oder klein aus? Nee,
1: die fallen mega klein aus. Die, also die, muss, 47. also die, die musst du schon auf jeden Fall locker eine Nummer größer nehmen, als du normal hast.
2: Also dann 47. Ich
1: weiß ja gar nicht, ob es die bis 47 gibt, man, das ist ein japanischer Schuh. Ach so. <lacht> <Dann> <lacht> Aber ich, ich werde mich bemühen. Ich werde ja. mich bemühen. Ich so. werde mich bemühen.
2: So äh, Und wie könnte ich denn glauben, dass das Sneaker-Game nichts mit unserem Erfolg-Podcast zu tun hat? Ja, immerhin hatten wir ja Hickmet Züger in Folge 99. Stimmt. Ich will mich nochmal dran erinnern an der Stelle. Hört rein. Also, ähm, auch, auch wenn ich bei Sneaker, äh, beim Sneaker-Game nicht immer gleich äh, hier einen Purzelbaum mache vor Begeisterung. Aber ähm, der Hickmet in Folge 99 war schon ein cooler Typ. Also vielleicht nochmal als Hörempfehlung Folge 99, ein echter Erfolgstyp. Äh, Total. Total, Hört mal rein, was der typ. über Erfolg zu sagen hatte. Ja, liebe Grüße, ähm, super so. By the way, mir fällt übrigens noch was auf, was, wir unseren, äh, was auch unsere Hörer schon mal irgendwie gesagt haben. Wenn mhm. du hier nämlich erzählst, was wir bei Twitch nachher zeigen, ja, dann ist ja das Blöde, dass wenn der Podcast am Donnerstag erscheint, mhm. unsere Hörer da gar nichts mehr von haben, weil die Twitch-Folge ist ja dann schon zwei Tage gelaufen. Also, ja. wir, wir müssen das ja mal irgendwie in Zukunft anders machen, dass wir hier nämlich erzählen, was wir nächste Woche bei Twitch machen werden.
1: Hä? Oder ihr seid einfach immer bei Twitch dabei, Leute. Na? <lacht> ist doch ganz einfach, dann verpasst ihr auch nichts mehr.
0: Ach so. Ist ja. doch klar. So, so. dem Nutzen <lacht> ist
1: das natürlich auch klar. Übrigens, eins noch, äh, was ich jetzt nochmal sagen wollte, also immer bei Twitch dabei sein, aber äh, in dieser Folge muss ich mal wieder sagen, es gibt mal wieder ein bisschen Geld zu verdienen. Ja, Denn am Donnerstag... Donnerstag ist Monkey-Tag. Genau, Lutz. Hm. Donnerstag ist Monkey-Tag. Am Monkey-Tag, am 10.3., kommt nicht nur die neueste Monkey-Folge raus, sondern auf der Sneakers-App von Nike zweimal der Nike Sakai Vapor Waffle. Ja?
2: Hammer. Oder? Freust du dich? Hammer.
1: Ja, ja total. Ja, ich, ich freue mich auch. So. Ähm, und das, das ist wirklich ein ganz besonderer Schuh, der kommt nämlich einmal in weiß, im sogenannten Sail colorway und einmal in schwarz. Nike Sakai Vapor Waffle, schwarz und weiß, am 10.03. um 9 Uhr und die hätte ich gern beide. <lacht> Aber diesmal, aufgepasst, bitte in Größe 10, also eine halbe Nummer größer, normal ist ja bei mir 9,5, diesmal Größe 10, 44, weil bist du dieser gemacht? Schuh... Nee, der Schuh fällt etwas kleiner aus.
2: Der Chris hat nochmal einen Schuss gemacht.
1: Ja, genau. <lacht> bin gerade in der Pubertät. Ja. Äh, wer den Schuh für mich bekommt, der oder diejenige, äh, die oder demjenigen, wie auch immer, äh, kaufe ich diesen für 15 Prozent über Retailpreis ab. Und Leute, nochmal, schneller könnt ihr momentan keine 15 verdienen. In diesem Fall bedeutet das, die Schuhe äh, kosten jeweils 180 Euro Retail. Und ich gebe euch 206 Euro. Wenn ihr, mit diesem, äh, wenn ihr mir diesen Sneaker besorgt. Oh
2: Mann, macht doch 210 draus. Was soll denn diese ey, krumme Zahl, ey? Was
1: soll's, genau. Jens hat doch recht. Euro. 210. hau ich doch raus. Mann. Das ist doch kein Problem. Ja. Das ist doch geil, oder? Und das ist, oh, Leute, das ist übrigens nicht alles in dieser Woche, denn am Samstag, am 12.03. kommt noch ein Jordan 1 heraus, den ich auch sehr gerne hätte, auch auf der Sneakers-App, der sogenannte Jordan 1 Rebellionaire. So ein schwarz-grauer Schuh, Samstag, um, und da gilt das Gleiche. Wer mir diesen Schuh in einer, Achtung, 9,5. Hier eine andere Größe, weil der Jordan 1er kommt true to size, wie wir Sneakerheads sagen. <lacht> also, wer mir diesen Schuh äh, besorgt für, äh, der kostet im Retail 170 Euro, der kriegt von mir glatt mal 200 Euro. das Na, ist also, nämlich auch geht So, geht doch. Ist gleich auch <lacht> schon mal wieder mehr als 15%. Schneller könnt ihr kein Geld verdienen. Also, der Jordan 1 Rebellionär in einer Size 9,5 Samstag. 9 Uhr müsst ihr auf der Sneakers-App dabei sein. Wer den für mich bekommt, der kann Geld verdienen. Vielen Dank, liebe Monkeys, für, fürs Mitmachen. Ich verlasse mich auf euch. <lacht> so, Jens, wie läuft eigentlich bei dir mit unserer 1001-Tag-Sport-Challenge? Ich habe da... Länger nichts mehr von dir gesehen, wenn
2: ich Oh war. ja, 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 aber ich, ich, also wenn du auf mein Twitter-Profil guckst, ich bin da gerade sehr äh, monothematisch unterwegs ähm, ja, ja. Äh, und hatte jetzt auch <lacht> tatsächlich keine Lust irgendwie, äh, äh, mich auf dem Fahrrad zu posten, gebe ich zu. Was zu. das
1: nicht bedeutet, dass du das nicht machst. Nein, überhaupt. Also über und einen Tag nicht. Sport Challenge jetzt also, jeden Tag dabei Leute, ne? Ja, nicht, bin ich, also Das läuft verstanden.
2: ziemlich gut. Also meine meine Plank App äh, verdanken mir mittlerweile alles ab, ja? Das glaube ich. Ähm, bei Swift, das kann man ja auch nachprüfen, wer äh, ein Swift Account hat, einfach mal nachgucken. Ähm, äh, mittlerweile bin ich bei Level 12. Übrigens, wer bei Garmin ist, kann mir auch im Garmin Profil folgen, da seht ihr das auch. Ah, cool. äh, also alles also alles nach nachverfolgbar. Ähm so, und, äh, und am Wochenende habe ich mir jetzt vorgenommen, weil das Wetter wird ja wieder schöner und wärmer, äh, geht es natürlich auch mal wieder raus auf die Straße.
1: Ja? Ey, das so. war doch schon mega, das Wochenende. Warst du letztes ja, Wochenende noch, nicht äh, draußen?
2: Ja, nee, also das war schön, ich habe auch überlegt, aber äh, ich habe natürlich in meiner Swift-App, habe ich natürlich so ein paar Herausforderungen, äh, die, die mich halt motivieren. Ich habe mich übrigens auch ah. angemeldet, also nur um, um das mal kurz zu erzählen, ja, in diesem Monat werde ich den Mont Ventoux hochfahren.
1: Selbstverständlich.
2: Ja, ja und da und äh, in echt, das, äh, nein nicht, ja, in, in also quasi in echt, also ja, da, genau. das, das könnt ihr übrigens mal nachgucken, es gibt äh, tatsächlich so so Profis, die das mal so aus Spaß gemacht haben, dass sie an einem Tag zum Beispiel du einmal in Real und einmal äh, in Swift fahren, ähm, das ist ja um, ein einfach, Spaß. um einfach mal zu überprüfen, <lacht> Ist, also wird die Belastung wirklich eins zu eins wiedergegeben. Und tatsächlich wird sie eins zu eins wiedergegeben. Also, das ist wirklich, du, also du hast die gleichen Wattwerte, du bist
1: genauso am Arsch
2: hinterher. Ja, aber was machst ähm, du denn,
1: wenn du nicht mehr kannst? Dann stellst du dich neben dein Fahrrad und schiebst es auch virtuell, oder was? <lacht> ja,
2: genau, nein, dann, dann, dann legst du dich aufs Sofa. Ähm, ah, okay. So, okay. Und, äh, und diesen Monat fahre ich den Montmartreux hoch, äh, habe ich mich schon angemeldet, freue ich mich drauf. So, und dann kommt ja. noch dazu, äh, und das passt quasi eigentlich auch in die äh, 1001-Tag-Sport-Challenge. Ich habe nämlich jetzt noch 20 zusätzliche äh, Physiothermine äh, in den nächsten Wochen äh, für meinen Lapprumriss in der Hüfte. Äh, so. in, der, in der Hoffnung, dass es dann wieder besser wird. Äh, weil ich kann ja nach wie vor nicht joggen. Und äh, nicht. da muss ich jetzt ehrlicherweise mal sagen, ich bin ja die letzten 20 Jahre wirklich sehr regelmäßig gejoggt ja. und auch teilweise ja. viel, immer mal mit Hoch- und, und Tiefs, aber schon sehr regelmäßig. Und äh, bei allem rumgegrevel, muss ich sagen, fehlt mir das Laufen schon, ja. schon sehr. Äh,
1: oh, ich ja? ich laufe gerade gerne. Das ist auch geiles Wetter und so, macht echt Spaß.
2: So, und jetzt wurde mir gesagt, also Physio probieren wir jetzt nochmal. Und wenn das dann nicht hilft, dann kommt halt die OP. Und da wurde mir aber versprochen, äh, dass ich dann danach wieder laufen kann. Ja. Ja, besteht also noch Hoffnung. Und äh, endlich laufen wir wirklich mal wieder schön. Total. Dabei, also gesagt, die Physios gehen jetzt irgendwie bis Anfang Mai. Und dann, also sollte es dann nicht geholfen haben, ich, ich beteilige euch hier dran, dann käme irgendwie die OP, keine Ahnung, und dann ist ja ein bisschen Zwangspause, bis ich dann wieder laufe, ist irgendwie wahrscheinlich August oder so, aber Ja, es aber es reicht Hoffnung. ja dann für
1: den Halbmarathon in Köln bei Nürnberg. Ja, es besteht Hoffnung, Chris, es besteht Hoffnung. Ja, sehr Hoffnung. gut, sehr gut. Ja, ich so. bin ja auch immer noch am Laufen, ich bin übrigens auch nicht mehr so krass am Laufen wie im Januar und im Februar, es hat auch was mit deiner Geschichte zu tun. Ne? Also im Januar waren es ja über 300 Kilometer, im Februar waren es immerhin auch wieder über 200 Kilometer und ich bin äh, übrigens auch mal wieder ein Rekord gelaufen, nämlich jetzt fast 12 Kilometer im Schnitt von unter 5 Minuten. Jawollo, ja, wow. ich fühle mich, fühl mich wie ein junges Reh Jens. Ja.
2: Du bist ein junges Reh.
1: Genau, ich musste aber, wie ich es gerade schon gesagt habe, die letzten Tage an dich denken, denn ich hatte beim Laufen so ein bisschen Hüfte. Was? Ja? Und da, da dachte ich mir, kave, kave, wie die Schlauschnacker-Mediziner so gern sagen, mach mal langsam, nicht, dass du so endest wie der andere Affe, nämlich mit Hüfte unter Messer. Ja, genau. <lacht> tu ja. dir nicht weh, Chris.
2: Sag ich, dann ich, bin
1: aber, ich bin aber dankbar für alle Tipps von euch, was was gegen was ich gegen so eine schmerzende Hüfte tun kann. Das ist immer so auf den ersten paar Kilometern. Da muss ich mich richtig ja Gerne als Direct Message auf Instagram, ähm, wo ihr ja auch täglich mitverfolgen könnt, wie der eine Affe sich äh, in der Challenge behauptet und halbjährlich mitverfolgen könnt, wie der ha andere Affe sich so behauptet. <lacht>
0: genau. Challenge.
1: genau
2: Also für die Hüfte <lacht> übrigens guter Tipp. Kannst du äh, mehr Fu Vorfuß laufen. Äh, musst ein bisschen, oh, um, ja. aber hilft. Und die Lendenmuskulatur trainieren. Ja, weil ja. Äh, dann muss dein Bewegungsapparat weniger ausgleichen, wenn du so durch die Gegend eierst. <lacht> äh, ja, so. Aber ich gehe mal davon aus, dass aus der Monkey-Bande da bestimmt noch bessere Tipps kommen. Ey,
0: Lendenmuskulatur trainieren, weil ich eiere. Ne? <lacht> ja. Ist klar. Donnerstag ist Monkey-Tag. <lacht> genau, los. Der andere Affe
1: denkt nämlich immer nur an das eine. Dabei so. rede ich von tausend 1001 Tag Sport. So. Ja, genau. Jetzt so, jetzt mal äh, so viel zu dem ganzen Humbug, den ihr von den Affen so kennt und abfeiert. Ähm, kommen wir mal zu unserem Erfolgsgeheimnis der Woche und irgendwie fällt uns das in diesen Zeiten auch ein bisschen schwer, über Erfolgsgeheimnisse zu plaudern, denn der größte Erfolg momentan und das ist wahrlich kein Geheimnis wäre es, wenn irgendjemand es schafft, diesem schrecklichen Krieg ein Ende setzen zu können, wie auch immer das gehen soll. Und deswegen ist uns natürlich klar, dass unsere Erfolgsgeheimnisse, über die wir hier sprechen, dagegen eigentlich immer nur abkacken können. Ähm, wir können euch also nicht das ultimative Erfolgsgeheimnis präsentieren, leider, leider und trotzdem ähm, bin ich in den letzten Tagen über so einen Gedanken gestolpert der so ein bisschen zu unseren Themen aus der Folge 128 bis 130 passt, nämlich den Glaubenssätzen, der aber auch eine Lösung bietet für viele andere Herausforderungen und sei es auch nur auf dem Weg, dass diese Herausforderungen erst gar nicht entstehen so und ich will euch mal kurz mit an Bord holen, ins Rollen gebracht hat diesen Gedanken dieses kleine Erfolgsgeheimnis quasi, ein, ein Hashtag, der mir in letzter Zeit immer häufiger auf Social Media, besonders bei Instagram, durch die Stories gespült wurde und aufgefallen ist. Ähm Fuck Putin. Nee, nee, es, war noch, es ist noch <lacht> anders. Auf Insta ist es so. noch ein bisschen anders tatsächlich. Ja? Ja, so. und, 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 und zwar... Das war kommt, ein
2: Hashtag, der mir in, den letzten, in letzter Zeit häufiger auffällt. Wie, wie war Putin. der? Fuck Putin?
1: Fuck Putin. Ach ja. ja. Naheliegend. <lacht> Möchte ich aber auch nicht machen. So, Nein. Äh, <lacht> Aber den Hashtag, den ich meine, der kommt ganz häufig in Verbindung mit so Urlaubsbildern aus den Bergen oder vom Strand oder von wo auch immer, äh, wo, die, wo die Menschen dann so ein ganz schickes Foto hochladen und dann dazu schreiben, Achtung, Hashtag noFilter. Oder Hashtag noFilterNeeded. Ja. So. Diesen Hashtag gibt es immer nur in Verbindung mit herausstechenden, besonderen Ereignissen mit einzigartigen, schönen Orten oder besonderen Momenten. Und natürlich ist es ein schöner Hashtag und ein schöner Gedanke zu sagen, hier ist es gerade so toll, da brauche ich gar keine Filter, da muss ich nichts beschönigen, da kann ich vollkommen ehrlich sein. Toll, toller Filter. Aber ich habe darüber nachgedacht, dass ich das komisch finde, dass die Leute diesen Hashtag niemals in irgendwelchen Alltagssituationen benutzen. Ja? Niemals bei Bildern aus dem Job oder bei, bei völlig normalen Situationen und Momenten. So, und da habe ich mir gedacht, im Umkehrschluss bedeutet das aber, ähm, das Normale, das tagtägliche Leben dieser Menschen, die diesen no filter hashtag benutzen, der Alltag, der Job, all das scheint nur so zu sein, dass sie das nur mit Filtern ertragen können. <lacht> ja, hm. denn nur für diese ganz besonderen Momente, Orte und Situationen passt eben der Filter, äh, der, der Hashtag No-Filter-Needed. So, Denkt mal drüber nach, da ist doch ein Fehler im Mindset, oder nicht? Da ist doch ein Fehler im Selbstverständnis darüber, wie euer Leben sein sollte. Ja? ja, Aber auch dahingehend, wie zum Beispiel Unzufriedenheit und Neid selbst programmiert werden. Warum schafft ihr euch denn eigentlich nicht ein tägliches Alltagsleben, für das ihr keine Filter braucht? Wer sorgt denn in eurem Umfeld dafür, dass ihr denkt, Hashtag NoFilterNeeded geht nur im Urlaub. In besonderen Momenten, in Ausnahmesituationen. Ja? Warum ist denn... Hashtag NoFilterNeeded, nicht euer Alltag. Spannende hm. Überlegung, oder? Gute Frage. Ja, und ich sag's euch, es ist ganz oft, wie so oft, euer Umfeld und das sind eure Glaubenssätze, die daran schuld sind, dass euer alltägliches Leben scheinbar einen Filter braucht und ihr nur in ein paar ausgewählten Momenten in eurem Leben diese ohne Filter ertragen könnt. Malle ist nur einmal im Jahr. Na klar, Leute, ey, das ist, das ist so... Nümbrecht, Gummersbach und Gronau-Mindset. Ja, also, <lacht> übrigens, übrigens, Jens, über Nimbrecht und Gummersbach habe ich noch eine witzige Story, aber die mache ich nächste Folge oder so. Das, ich sage nur so viel: die Monkeys wirken. <lacht> ja, aber dazu okay. später, nächste Folge mehr. Anyway, <lacht> ja, oder, 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 oder den Satz: im Urlaub lasse ich es mir so richtig gut gehen, da wird auf nichts verzichtet. Ja, das ist so klein gedacht. Ja, und das ist bei, bei, bei einem gummersbach nümbrecht umfeld ja eben auch vollkommen klar. Da ist jeder Strand. Gleich mal einzigartig und so einzigartig, dass ihr den Hashtag No Filter rausknallen wollt, weil euer normaler Alltag in Gummersbach, Nürnbrecht, wo auch immer, ist natürlich nicht so. Und deswegen sage ich euch Leute, passt auf, dass euch euer Umfeld nicht irgendwelche euch kleinmachende, euch begrenzende Glaubenssätze einpflanzt. Ihr solltet doch eigentlich nie auf irgendwas verzichten müssen und im Urlaub muss ich auf nichts verzichten, ja? Verzichten wollen, ja, das ist was anderes, das ist aber auch ein ganz anderes Mindset, ja. Also achtet auf euer Umfeld und fragt euch doch mal, warum kann ich meinen Alltag denn nicht so verändern, dass ich da keine Filter brauche? Warum kann ich nicht tagtäglich 24-7 ein filterloses Leben führen und glücklich sein? Das ist ein cooler Gedanke, Jens, oder? Was meinst Mega. du?
2: Mega. Ja. Ähm, also
1: viele würden jetzt mit dem Glaubenssatz
2: äh, auf deine Frage antworten, weil das Leben eben kein Zuckerschlecken ist. Genau. Das Leben genau. ist kein Ponyhof. Ja. <lacht> genau. Kann, so, so. Alles so. Glaubenssätze, alles ja. Bullshit. So. Also, aber, aber pass auf. Ich will mal so anfangen. Also, ich finde es ein total spannender Gedanken. Ähm, äh, und erstmal muss ich sagen äh, zu diesem zu diesem Hashtag No Filter Needed. Ich habe gar nichts gegen Filter.
0: <lacht> ich auch nicht,
2: habe ich auch ja, nicht gesagt. Ähm, ja, 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 weil, also, ja, aber das unterstellt ja, äh, äh, richtig gut ist nur, wenn kein Filter da ist. Weißt du so? Ähm, nee, manchmal also, sind
1: Filter wichtig, wenn es eben nicht so geil ist. Äh, ich sag ja. <lacht> nein,
2: ich finde Filter auf Facebook und so überhaupt in Social Media erstmal gar nicht so schlecht, weil Filter machen erstmal unsere Welt ein Stück ästhetischer. Und das ist ja, ja nicht per se schlimm. Ja? Nein, so meinte ich äh, so. Früher hat ja auch keiner gesagt: schau mal, der Rembrandt, ja, der ist ja gar nicht echt, der gibt gar nicht das wirkliche Leben wieder mit seinen Bildern. Der, Blöd der mit seinen Filtern immer. <lacht> ja, Hat ja auch keiner gesagt. So, nee. äh, also wenn wir und wenn wir Bilder posten, ähm, dann ist das halt auch ein Ausdruck von Genuss und Ästhetik und das, dann ist es absolut okay, und um Filter zu benutzen und die Bilder zu gestalten. Ja, und aber ja,
1: Rembrandt hat auch nicht, hat auch nicht geschrieben: Achtung, bei mir ist kein Filter drauf. Ich nein, brauche nein, ist kein Filter. Das ist ich, der ich, Punkt. Es geht ja um den, um den Punkt, das so rauszustellen. Ja, da komme ich auch, da komm ich Ach, da gut, gleich okay, drauf. Ja. Ich, ich, ich will
2: klar. nur sagen, ähm, also es Filter geht nicht gegen Filter. Ja, ja, nein, ja. habe ich schon verstanden ich komme ich mache ich ich versuche ich, ich, ich versuche auf den hier, versuch, dem Bogen zuzuziehen ja also <lacht> ja. äh, erstmal wollte ich sagen äh, es macht ja auch Spaß Bilder zu gestalten so ja so, so äh, ja. Und, und klar ist auch dass man nicht immer sein wirkliches Ich zeigt so auf, auf, auf im Internet ja es ist äh, ist auch nicht schlimm äh, äh, und früher habe ich auch eher Fotos gezeigt äh, auf denen ich mich selbst gut fand bin ja auch nicht hergegangen, habe gesagt, jetzt gucke ich mal ein Foto, wo ich echt Scheiße aufsehe, aussehe, weil das halt wirklich realistisch ist. <lacht> habe ich ja auch nicht gemacht. Ähm, äh, nee? Nee, habe ich nicht gemacht. <lacht> ja. Ähm, so, also, äh, und auf dem Bild, auf dem ich mich wohlgefühlt habe und das ich dann hergezeigt habe, äh, hat das wirklich immer echte Momente zum Ausdruck gebracht. Also äh, so ein wirklich. Realistischen Moment, wahrscheinlich auch ja. nicht. Ja? So, also ob ein aber Foto das, das war ja auch nicht der Punkt. Weiß ich, weil, ich komme ja ich, komm ich, komm ich, ich versuche den Bogen <lacht> zu spannen. So, also ich, ich, <lacht> so so jetzt gibt es natürlich so Profile, die nerven mich natürlich auch, ne die bestehen so, oder die nerven mich, nein das stimmt nicht, Ärger ist ja freiwillig, aber manchmal nerven sie mich. Die so nur aus perfekten Selfies und Urlaubsbildern und, und so akribisch wow. inszenierten Frühstückstischen bestehen. Ja, klar, äh, na klar, so das, ist das ist euer
1: Leben. Logisch. Ja,
2: so. Ah, so. Ähm, so. Und klar ist auch, dass Social Media uns natürlich so in so einen gewissen Zwang auch reinbringt. Ja? Und gerade wenn du nicht so gefestigt bist, Gerade auch bei jungen Menschen, die, die haben natürlich dann schon Zwang, sich auf eine bestimmte Weise zu präsentieren. Aber das war mhm. früher auch schon so, nur vielleicht irgendwie auf einem anderen Medium. So, ja. ja, äh, ja. Übrigens, ähm, wenn wir jetzt gerade schon über Social Media und, und Medium und so weiter sprechen, es ähm, ist ja auch interessant, ne? irgendwie muss man auch feststellen, dass wir echt verrückt geworden sind. Ja, also st <lacht> ja. stell, dir mal, stell dir mal, 1995 vor. Lass uns mal kurz ein Stück zurückgehen. Äh, da, da hatte ja kaum noch, also hatte von uns noch kaum jemand ein Handy. Ich glaube, ich hatte mein erstes 97, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß
1: das gar nicht. Aber auf jeden Fall nicht so früh. Der, ich war eher später irgendwie.
2: Dran auch. Ja, ja, also ich bin ja sehr, also ich glaube, wir hatten schon mal erwähnt, dass ich ein bisschen Technikaffin affin bin. Deswegen bisschen, weiß ich relativ ich genau, Ich glaube schon, Man dass mein, du garantiert
1: früher dein erstes Handy hattest als ah, ich bin. Ja, nicht sicher.
2: ja, wahrscheinlich. So, aber jetzt stell dir mal vor, so 1995. Wärst du mit Freunden Essen gegangen und plötzlich hättest du deine Kamera rausgeholt und dein Essen fotografiert. <lacht> <lacht> Stell dir das mal vor, ja? So deine, deine Spiegelreflexkamera und erstmal das Essen fotografiert, da, 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 da hätte man dich doch sofort eingewiesen. Also zum, also dann, dann,
1: hättest du, dann hättest du die Leute angrinsen müssen und sagen müssen nach dem Foto: Ey, no filter needed. <lacht> Dann wärst du noch verrückter, so, <lacht> also, noch verrückter gewesen. Zumindest
2: hätte man dich mal als, als massiv verhaltensauffällig bezeichnet. Quatsch, ja? dich also, hätte man schon
1: abgeholt aus du, dem Restaurant raus. Du
2: siehst mal wieder, wie Smartphones unser Leben verändert haben. Und ja, ich, Übrigens, äh. wenn man früher weggegangen ist, da ja, wäre es auch ein No-Go gewesen, in einer Bar oder in irgendeinem Club Fotos zu machen. Ich bin heute auch gesagt, noch so. Hey, Alter, no mach mal Klar. die Kamera weg, tickst du doch richtig. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> <lacht> ich bin heute auch noch so.
2: Ja, so. Und jetzt werden eben nicht nur Fotos gemacht, jetzt werden ja vor allem Selfies gemacht und so. Und ja. äh, äh, so und jetzt passiert ja Folgendes. Äh, und jetzt versuche ich wirklich, die Kurve zu kriegen äh, zu deinem Endlich. Thema. Endlich. Ja, also Aber es dem, war eine mit schöne Einleitung. Kurz mit dem Foto ich. Ja, es ist, ist mir wichtig, weil pass auf, ich habe schon auch einen Gedanken dahinter. So. Also mit den Selfies und den Fotos, äh, da passiert ja auch was. Wir kontrollieren uns ja im, Stück, im Grunde ein Stück selbst, mhm. ob wir wollen oder nicht. Äh, wir, wir reflektieren uns. Also wir machen Selfies, stellen das irgendwo hin und wir sehen die Bilder ja selbst. Ja, und deswegen ist natürlich heute unser Verhältnis zu unserem Körper viel kritischer, als das vielleicht früher war. Ähm, mhm. und, und, und wir fangen an, den Wert eines Fotos daran zu messen, wie oft es geliked wird und so weiter, ja, und, und wer es liked. Und mhm. ähm, ja, weißt du? So, und ja, ja. so, und, äh, und, und irgendwann äh, M machen wir das natürlich dauernd und dann haben wir irgendwann, wenn wir das machen, und wir haben immer einen Filter über unser, also über diese Fotos gelegt. Und irgendwann ja. haben wir das Gefühl, unser ganzes Leben ist hinter so einem ja. so Filter. Ja. ja? Und ja. Äh, aber das Problem ist natürlich, die Realität holt uns ja wieder ein. Ja, also die Realität holt uns ja wieder ein. Also wo, was du vorhin gesagt hast, dann merke ich plötzlich, ja scheiße, mein Alltag, der ist ja gar nicht wie hinterm Filter, der ist eigentlich scheiße, mein Alltag. Genau. Eigentlich mag ich den gar nicht. genau ja? so, Und dann kommen die Momente, wo wir merken, ey, das ist jetzt aber echt geil. Und also, die kommen, ja, und ja, die kommen ja. ja meistens völlig ungeplant. Ja. Die, die, also es sind ja nicht die geplanten Partys, die richtig abgehen, sondern es sind ja meist die ungeplanten genau. Partys, genau. die richtig super werden. Oder wo, wo, wo wir so richtige geile Momente haben, das ist ja oft, wenn wir so in der Natur sind, wenn wir am Meer sitzen zum Beispiel oder in den Bergen uns runter ins ja. Tal gucken oder wenn wir was, was Monotones machen, joggen gehen von mir aus, ja, und die Denkmaschine einfach mal ausschalten. Ja. Mega. Dann sind wir plötzlich mal ausnahmsweise bei uns und merken, wie geil eigentlich das Leben sein kann. So, und das wollen wir natürlich teilen und darauf aufmerksam machen, dass und und dann nehmen wir den Hashtag NoFilterNeeded, weil jetzt sind wir plötzlich im Moment, wo wir keinen Filter brauchen. Genau. Ja. So, und jetzt genau. jetzt... Und, und jetzt bin ich ja, also ich hoffe, ich habe jetzt die Kurve zu deinem Gedanken gekriegt, ja. Mhm. Ähm, und, und dein Gedanke ist ja, wir müssen die No-Filter-Needed-Momente -need zum Alltag machen. Genau, ja, genau. So, und ganz ernsthaft, das geht zum Beispiel, wenn ich regelmäßig meditiere. Da hole ich mir nämlich die Momente, die ich gerade beschrieben habe, am Meer sitzen oder in den Bergen sitzen, nicht denken, Denkmaschine abschalten, die hole ich mir in den Alltag.
1: Ja. Ich verstehe das und das finde ich auch super. Das ist auch ein super Tipp. Ich denke, ja. es geht aber auch einfach noch eine Stufe leichter, indem du sagst: Alter, sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast.
2: und was ja, ha Happiness is accepting what is. Ja, happiness ja, is
1: accepting what is. Genau. ich weiß nicht, in welcher Folge wir das zum ersten Mal rausgehauen Ey, haben. ganz wichtiger Satz, Leute. Und keiner lebt es. Alle packen das hinter einen Scheißfilter, weil sie eben nicht happy mit dem sind, was, was gerade ist. Das ja, ist der aber, Punkt.
2: Aber jetzt muss man mal eins sagen: Das Ganze, also viele leben ja auch. Die arbeiten das ganze Jahr, ja, leiden dabei, weil, weil eigentlich mögen sie das gar nicht, was sie da machen.
1: Alles schon und, falsche Gedanken übrigens, das muss äh, nicht so sein, alles, alles und, Glaubenssätze.
2: Ja, und, ja aber sie, sie tun das so und dann hoffen sie, dass zwei Wochen Sommerurlaub das ausgleichen kann. <lacht> ja, das ja. macht natürlich keinen Sinn. Das, und Übrigens das macht mich unser,
1: voll glücklich, dann an diesem Strand zu stehen. Auf einmal in, ist alles gut.
2: In unserem Monkey Talk, wir haben lange keinen Monkey Talk auf, auf YouTube gemacht, fällt mir gerade auf. Ähm, äh, aber in unserem Monkey Talk mit dem, mit dem Lauflutz, der hat das äh, nämlich auch sehr schön mal gesagt, wie, wie schwachsinnig das ist, das ganze Jahr zu arbeiten, um dann die Kohle in zwei Wochen Sommerurlaub rauszuhauen. Ja, genau. ähm, ja? Oder ja. auch Leute, die an ihrem Zuhause sparen. Um ja. sich dann zur Jahresmitte mal zwei Wochen Urlaub leisten zu können. Ja, verstehe ich nicht. Ey, verstehe das ich macht nicht. aus meiner Sicht einfach keine, keinen Sinn. Dann verzicht Nein. doch lieber auf Malle und mach es dir mit dem Geld dort schön, wo du die restlichen 50 Wochen deines Lebens ja, verbringst. Damit
1: du da kein fucking Filter drüberlegen musst, damit es dir gefällt.
2: Ja, so. so. Und wenn du leidest bei dem, was du den ganzen Tag tust, dann, also ich meine, dann hast du ja ohnehin ein Problem. So. Und dann gibt es nur drei. Möglichkeiten. Haben wir auch haben schon wir mal hier, gesagt. Haben wir hier schon gesagt. So. Love it, leave it, or change it. So ist es. Aber jammer verdammt nochmal nicht rum. So. so. Und auf die No Filter Needed-Momente zu warten. Das ist ein trauriges Leben. Ja. ja. Ähm, so, und wie, wie du es gesagt hast. Ähm, sieh halt zu, dass du keinen Filter brauchst, brauchst ja, lieb, liebe dein Leben, lieb, was du tust, lieb dein Umfeld und wenn du lieb, irgendwas du bist, daran genau. nicht lieben kannst, dann überleg dir halt, wie du es verändern kannst, aber ja, aber bitte akzeptiere nicht ein Leben, das du nicht lieben kannst und dann, äh, um dann irgendwie auf die wenigen No-Filter-Needed-Momente zu warten, ey, Mann, das let's, der, der let's letztendlich ist das
1: Leben. Das so, letztendlich ist ja der Happiness is Accepting What Is-Satz dieser, dieser Love-It-Part von Love it, Leave it or Change it. Ne? Das Richtig. ist ja eigentlich das Gleiche. Ja, ja. so und deswegen
2: sage ich einfach, fang an zu leben und zwar ohne Filter, aber mit Leidenschaft und mit allem, was du hast. Ja? Du weißt nicht, wann deine Zeit auf diesem Planeten vorbei ist. Weißt du eigentlich nee, genau. nicht. Ich glaube ja genau. immer, irgendwo gibt es so eine Liste, Ja, da steht Einfach, Da steht immer drauf, wer gerade gehen muss. Und so. Und irgendwann steht halt dein Name oben auf der Liste. Unausweichlich. Ja. Und wenn es soweit ist, dann solltest du einfach auf ein Leben zurückschauen können, das ganz, ganz, ganz viele No-Filter-Needed-Momente gehabt hat. Ja. Und je ja. mehr das waren, äh, bin ich mir ziemlich sicher, desto breiter wird dein Lächeln sein, wenn du gehst.
1: Ich, ich ja? möchte es gerne verändern. Ich möchte einen Vorschlag machen. Hashtag Always No-Filter-Needed. Ja, so. immer kein Filter notwendig. Ja. Und das ist, Jens hat recht, ich glaube, es liegt vor allem am Mindset der Menschen, welches geprägt ist von seinem Umfeld, haben wir schon oft genug gesagt, ja. Ist dein Umfeld nur Mittelmaß, ja, dann ist ja auch der Gedanke, dass du immer an diesem wunderschönen Strand sein könntest, immer auf diesem grandiosen Berg sein könntest, immer mit diesen tollen Menschen zusammen sein könntest und so weiter, dieser Gedanke, der wird dir ja genommen. Das geht doch gar nicht. Ja? Das kann doch gar nicht sein. Ohne Arbeit kein Vergnügen, ja, deswegen ein Jahr arbeiten, um eine Woche Malle zu machen oder wohin auch immer, wo immer euer Traumstrand ist, mir doch Und ja, Vor allem, was machst du denn dann, du kommst nach Malle und genau in der Woche regnet's, ja, dann, ja dann, und vor allen Dingen, dann, dann ist es doch nicht so geil, du hast Erwartungen, es wird doch nicht so cool und du machst dir wieder was vor und was machst du dann in deinem Urlaub über die meisten Momente, packst du wieder einen Filter, ja, ja das ist, so doch, ist doch genau derselbe Mist, ja, ja, Übrigens dieser dieser Aussag, äh, dieser dieser Satz dieser Glaubenssatz ohne Arbeit kein Vergnügen sagt auch aus, dass Arbeit immer scheiße sein muss, ja und das gilt eben für diese für diese Menschen, die oft den Hashtag No Needed benutzen. Übrigens auch, ja der Arbeitsalltag ist anstrengend, der ist nervig und die Chefs sind übrigens immer scheiße und schuld. Diese Hashtag No Needed Menschen sind im Arbeitsumfeld eben auch ganz oft Opfer, ja und deswegen fällt ihnen der Unterschied zum Urlaub ja auch so eklatant auf, ja. Nein Leute, die Vision sollte sein Hashtag always no filter oder always no filter needed, oder? Euer Leben so zu leben, dass ihr keinen Filter braucht, dass ihr jeden Tag glücklich im Alltag genießen könnt, dass jeder Moment, jede Situation immer so ist, dass ihr keinen, dass, dass kein Filter das besser macht oder das übermalt, ja? Es ist vielleicht nicht perfekt und es ist vielleicht nicht das, was ihr unbedingt dann braucht, aber es ist doch super, ihr könnt doch glücklich sein damit, ihr müsst nicht immer was drüber pinseln, denn im Endeffekt Betrügt ihr euch mit dem Hashtag Filter Needed doch selbst und zwar jeden Tag, ja? Denn nur in diesen Momenten, nur in die, an diesen Orten oder wenn ihr mit diesen Menschen zusammen seid oder in dieser oder in jener Situation, nur dann seid ihr wirklich ihr selbst. Dann braucht ihr keinen Filter. Und ansonsten scheint es ja eigentlich eher zu bedeuten, Hashtag Filter dringend notwendig. Die ganze Zeit, ja? Leute, das kann nicht die Vision sein und wenn dass euer Umfeld nicht zulässt. Wenn euer Umfeld immer Filter braucht, dann ändert euer Umfeld. Haben wir auch schon oft genug gesagt. Und jetzt stellt euch mal so jemanden wie Putin vor. Stellt euch mal vor, Putin hätte so ein Mindset, ein Leben, wie die Monkeys es euch jetzt hier erklären. Ein Leben, wo der Herr Putin keinen Filter notwendig hätte. ja, Wo er in seinem alltäglichen Leben so glücklich wäre, dass, der, dass er keinen Unterschied mehr sieht, dass, dass er keine Filter braucht, um sich etwas schön zu filtern. Ja? Dass er nicht unzufrieden oder neidisch wäre, weil bei ihm ist alles toll. Und ich glaube, äh, wenn Putin nach dem Motto, hashtag always no filter needed, leben würde, dann hätten wir jetzt nicht die ganze traurige Scheiße am Hals und deswegen ist dieses Mindset so wichtig, darüber nachzudenken. Denkt mal drüber nach, Leute. Ja? Macht euch euer alltägliches Leben glücklich oder braucht ihr irgendwelche Scheißfilter? Und wenn ja, für welche Situationen, für welche Momente? Und wenn euch das bewusst ist, Bewusstsein schafft Realität, dann ändert sie jetzt. ja. Denn Monkeys leben ab jetzt nach dem Motto Hashtag always no filter needed. So, so sieht
2: es aus. Also vor allem, weil du ihn gerade noch mal erwähnt hast, vor allem sollte Putin mal meditieren. ja, dann hat ja, er genau. eine Chance, sein Ego zu überwinden. Ja. Äh, aber lassen wir es mal an der Stelle. Ähm, eins vielleicht noch dazu. Ähm, äh, das Schöne ist vor allem, dass wir in einer Welt leben, in der wir die Freiheit genießen, äh, unser Leben verändern zu können. ja Also wir erleben ja gerade, dass viele Menschen das auf der Welt nicht in dem Maße können, wie wir das können. So. Und ich finde, diese Freiheit ist eben nicht nur Genuss, sondern das ist auch Verpflichtung uns selbst gegenüber, was draus zu machen. So. Ja? Also es ja. Äh, wäre wär, 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 wär schlimm, äh, wenn, wenn wir da nichts draus machen würden. Ja. Und, äh, so. und deswegen sollte uns bewusst sein, wir haben eben auch die Möglichkeit, nach, die, nach, also nach so einem Motto zu leben. Ähm, das ja. hat mit Sicherheit nicht jeder auf der Welt. Und äh, umso wichtiger, dass wir das dann auch für uns uns bewusst machen und umsetzen.
1: Ja, und wenn euer Umfeld euch ohne Filter nicht geil findet, dann scheißt auf euer Umfeld. Mann, genau. dann scheißt doch nicht auf den Filter, sondern scheißt auf euer Umfeld. Ist doch klar, ja? ja. Es gibt einen, einen deutschen Schriftsteller, Paul Mommerz, der hat mal gesagt, wer beschönigt, der bescheißt sich selbst. Und das ist es ja, was Filter machen, Leute. Die beschönigen, ja? Also, ab jetzt nur noch, always no filter needed. Und jetzt wüsste ich zu gern, wer euer Monkey der Woche ist. Ich habe keinen Monkey der Woche, Jens. Momentan sind, wie letzte Woche auch, für mich die Menschen in der Ukraine, die sich entschlossen und mutig und unbeugsam gegen die Angriffe von russischen Militär stellen und so auch für unsere Freiheit und unsere Werte kämpfen, das sind immer meine Monkeys der Woche, die stellen alle anderen möchtigen Monkeys gerade in den Schatten, da habe ich keinen Monkey der Woche.
2: Ja, absolut. Wobei, also ich muss sagen, ähm, also manche der Woche ist viel zu profan äh, an der Stelle so. eigentlich. Ja? Ja? Äh, ja. So, aber äh, wirklich äh, ganz viel Respekt äh, habe ich im Moment auch vor den Menschen, die in Russland auf die Straße gehen und gegen den ja, Krieg kämpfen. Habe ich letzte Austria. Woche gesagt. absolut. Ja, Wahnsinnig mutige Menschen, weil sie eben nicht wissen, ob sie abends wieder nach Hause kommen, wenn sie äh, derzeit offen ihre Meinung gegen diesen Krieg kund kundtun. Und ja. obwohl die Menschen wissen, dass ihnen Gefängnisstrafe drohen, ja, gehen sie auf die Straße und demonstrieren gegen Putins Krieg. Und das will ich mal sagen. Ja. Ähm, ich muss dabei immer an diese ganzen Querdullis denken, die im letzten Jahr ernsthaft in Deutschland auf die Straße gegangen sind und behauptet haben, wir hätten eine Diktatur und man dürfe nicht, nicht mehr alles sagen, was man denkt. Ah, ja? Und wo, wo, wobei sie gar nicht gemerkt haben, dass sie das ja gerade sagen durften, dass man nicht alles sagen darf. <lacht> ja? ähm, und, und, und wirklich diesen Paris, den will ich jetzt mal sagen, peinlich. ja, ihr, jetzt könnt ihr mal sehen, was Diktatur wirklich bedeutet. Und was es bedeutet, nicht alles sagen zu dürfen und ich hoffe, dass ihr euch für euren ganzen Schwachsinn, den ihr da verzapft habt, wirklich in Grund und Boden schämt. Also gerade jetzt in diesen Tagen ähm, ähm, also wirklich aller Respekt an diese Menschen in Russland, die, die uns auch vor Augen führen und das muss man glaube ich in diesen Tagen auch immer, immer wieder sagen, dass es kein Krieg der Russen gegen die Ukraine ist. Es ist Putins Krieg, ganz alleine.
1: So. Also ganz wichtig, ne? Äh, und zu diesen ganzen Dullis, die gibt es ja auch äh, noch auf Instagram und so. Da sage ich nur Hashtag entfolgt. <lacht> so. so. Juti, ich würde sagen, Deckel drauf auf die 132. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Wieder mal eine einigermaßen normale Folge. Ähm, Hashtag always no filter needed, wird sie heißen. Ähm, denn wenn wir das alle schaffen würden, ein glückliches, erfüllendes, alltägliches Leben zu leben, für das wir keine Filter brauchen... Dann hat Unzufriedenheit, dann hat Neid und Hass keinen Raum. Und die Welt wäre ein besserer Ort. Und euer Leben wäre übrigens auch besser. So. Musik macht alles besser und eigentlich wollte ich heute über ein kürzlich erschienenes Album sprechen, was ich total abfeiere, aber dafür sind wir heute schon zu lang, Jens, und da werde ich in der nächsten Folge mir ein bisschen Zeit zu nehmen, weil das Album hat mich wirklich mal wieder absolut weggeballert und es braucht hier mehr Raum. Sehr Deswegen gut. packe ich heute auf einen, äh, einen weiteren Friedenssong, auf unsere Friedensplaylist von den Business Monkeys auf Spotify und zwar von der Plastic Ono Band, den Klassiker Give Peace a Chance. Hatten wir, glaube ich, noch schön. nicht drauf. All we are saying is give peace a chance und mehr müssen wir dazu auch nicht sagen.
0: Ja.
1: Vielen Dank, liebe Monkeybande fürs dabei gewesen sein. Fürs monkey -Bande sein passt auf euch auf. Habt eine erfolgreiche Woche und bleibt gesund. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen ablenken vom Wahnsinn da draußen und vielleicht auch ein bisschen inspirieren, mal bei euch und eurem Umfeld darüber nachzudenken, wo ihr euch noch hinter zu vielen Filtern versteckt oder lebt und was ihr tun könnt, um mehr Hashtag AlwaysNoFilterNeeded leben zu können. Und wenn es euch ein- oder auffällt, dann kommt ins Doing, kommt ins Machen, kommt ins Ändern, denn ihr wisst ja. Wissen ist Macht, aber Machen
0: ist mächtiger.
1: Genau, Lutz. Machen ist mächtiger. Machen wir einfach alle alles dafür, dass diese Welt ein friedlicher Ort wird und dazu brauchen wir keine Filter. Peace.
2: Ja, Machen ist mächtiger und ich sag wie immer nur, genießt euer Leben und seid auch nächste Woche wieder dabei bei den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Und, was ich ja jetzt auch immer sage, denkt auf jeden Fall dran, gerade in diesen Zeiten.
0: Donnerstag ist Monkey-Tag. <lacht> genau, Lutz. Ja? Genau.
2: Die Welt braucht gerade jetzt viel Liebe. Tschüss, liebe Monkey-Bande. Und tschüss, lieber Lutz.